0: Ist es entscheidend, durch welche Brille wir uns und unsere Gesundheit betrachten Beziehungsweise spielt es eine Rolle, welches Verständnis von Gesundheit wir selbst haben, kann es wirklich beeinflussen, ob wir am Ende langfristig gesund sind, gesund bleiben, gesund werden oder vielleicht eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, krank zu werden oder auch krank zu bleiben. Darüber werden wir uns heute unterhalten und dabei auch von Hummern lernen, wie man die Gesundheit ganz einfach verbessern oder auch verschlechtern kann und warum das vor allem unterbewusst abläuft. Also, lass uns direkt reinstarten. So, jetzt ist also die Frage, wo liegt der Schlüssel für nachhaltige Gesundheit? Und da kann man ganz klar sagen, dass es vielleicht nur einen Schlüssel gibt, nur ein Ziel, wir alle wollen gesund sein, es aber doch verschiedene Strategien oder besser gesagt, zwei Schlüssellöcher gibt. Nämlich einmal können wir uns Gesundheit annähern, auf der anderen Seite können wir uns aber auch ähm, ja, von der Krankheit abwenden, sozusagen Abwesenheit von Krankheit anstreben. Und das sehen wir tatsächlich überall auf der Welt, nicht nur bei uns Menschen, sondern auch bei den kleinsten Lebewesen äh, auf der Welt, nämlich den Pantoffeltierchen. Hast du vielleicht schon mal gehört, Pantoffeltierchen sind so kleine, bakterienartige Lebewesen, falls du es noch nicht gehört hast, einfach mal nachgoogeln. Ähm, ganz einfache, ich würde sagen Einzeller, die auch diesen Mechanismus folgen. Entweder hin zu Gesundheit oder zu Unversehrtheit streben sozusagen. Das heißt also immer Richtung Licht, Richtung Nährstoffe. Auf der anderen Seite haben sie aber auch diesen Abwendungsmodus. Sie wollen immer weggehen von Hitze zum Beispiel, von Giftstoffen, von allem, was ihre Gesundheit gefährden könnte. So finden wir es überall auf der Welt. Und was entscheidet darüber, welchen Modus wir gerade ansteuern? Naja, bei jedem Lebewesen auf der Welt entscheiden gewisse Botenstoffe darüber. Das heißt also, wenn wir uns einem erstrebenswerten Ziel nähern, dann werden bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet, die uns dazu bringen, sich diesem erstrebenswerten Ziel weiterzunähern. Und wenn etwas Schlechtes ist, wenn wir sozusagen uns von etwas entfernen wollen, uns weg von Krankheit bewegen wollen, passiert etwas Ähnliches. Und das Schöne ist, wenn wir das Ziel erreichen, sozusagen, werden nochmal andere Botenstoffe ausgesendet. Zum Beispiel eben das Dopamin wird ausgeschüttet, wenn wir uns einem erstrebenswerten Ziel nähern, damit wir uns weiter in Richtung dieses Ziels bewegen und das Serotonin wird ausgeschüttet, wenn wir es geschafft haben und das Ziel sozusagen erreicht haben. Unser Wohlfühlhormon, wohingegen das Dopamin ja eher so das Glückshormon ist und uns Glücksgefühle gibt und uns zeigt, ja, hier müssen wir weitermachen, genau Richtung Schokolade oder Richtung eines bestimmten ähm, ja, Partners. Richtung einer Beziehung müssen wir uns weiter bewegen. So, und jetzt hatte ich dir versprochen, dass wir uns einmal anschauen wollen, wie das bei den Hummern eigentlich funktioniert. Also wirklich diese kleinen Scherentiere, die irgendwo im, hoffentlich nicht im Aquarium, sondern im Meer leben. Aber egal, ob sie im Aquarium oder im Meer leben, es ist immer dasselbe zu, zu beobachten. Da gibt es tatsächlich einige interessante Untersuchungen, nämlich wenn sie um ihren Unterschlupf kämpfen. Wenn es also darum geht, ähm, ob sie ein äh, Dach über dem Kopf haben oder nicht, auch wenn es natürlich im Meer nicht regnet, aber <lacht> dennoch ist es natürlich sehr, sehr wichtig für diese Tiere, einen Unterschlupf zu haben, eine Sicherheit zu haben, sozusagen. Und wenn es dann um diese Revierkämpfe geht, wo eben entschieden wird, okay, bekommt der Starke oder der Schwache, Hummer diesen Unterschlupf, dann passiert immer Folgendes. Der Gewinner schüttet mehr Serotonin aus, er hat sein Ziel erreicht und wird dann auch noch stärker, kriegt einen noch breitere Brust und der Verlierer dagegen schüttet weniger von diesen guten Botenstoffen aus, wird noch mehr in sich gekehrt, kriegt vielleicht noch mehr Selbstzweifel, hat eine noch zusammengezogenere Haltung und das alles hat natürlich auch weitere Folgen für die Gesundheit. Jeder weiß, dass Serotonin natürlich die Stimmung aufhält für das Gehirn bzw. für unsere Neuropsychologie sehr, sehr wichtig ist. Aber es hat auch ganz, ganz viele andere Anknüpfungspunkte an anderen Gesundheitsfaktoren sozusagen für uns und ist deswegen ein ähm, überaus wichtiger Botenstoff, nicht nur für die Hummer, sondern auch für uns Menschen. Und das Problem dabei ist, dass wir eben in einen Teufelskreis kommen. So wie bei den Hummern es passiert, dass wenn sie einen Revierkampf verlieren und weniger Serotonin ausschütten, passiert natürlich in der Folge auch, dass die Körperhaltung abnimmt, dass sie weniger in weitere Kämpfe reingehen werden und damit auch immer weniger Serotonin ausschütten, ähm, wohingegen der Gewinner solcher Kämpfe eben immer mehr Serotonin ausschüttet, durch den Gewinn des Kampfes eine stolz geschwellte Brust hat und dann auch in den nächsten Kampf wieder mit stolz geschwellter Brust reingeht und beim weiteren Gewinn eben weiter Serotonin ausschüttet. Es ergibt sich ein Teufelskreis und so ist es auch bei uns Menschen zu sehen. Wenn wir bestimmte Ziele nicht erreichen, kann es zu Selbstzweifeln kommen. Es kann unser Urvertrauen schädigen. Es kann Misstrauen, kann sich entwickeln. Es können gewisse emotionale Schmerzen entstehen. Angst kann größer werden. Und hier kann auch ein Teufelskreis entstehen. Zusammengefasst lässt sich also sagen, all das Mindert unser Urvertrauen und Urvertrauen ist das Allerwichtigste für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden, für alles, was wir in der Zukunft im Leben machen werden. Aber natürlich sind wir Menschen schon etwas komplexer als Hummer. Klar. Es geht natürlich bei uns nicht nur um Revierkämpfe und auch nicht nur um den Unterschlupf am Ende des Tages, sondern es spielen natürlich auch andere Dinge eine Rolle, wenn, wenn wir uns fragen, okay, ist bei mir eigentlich eher ein Annäherungssystem aktiviert oder eher dieses Abwendungssystem aktiviert, gerade wenn es um die Gesundheit geht. Es spielt natürlich eine Rolle, in welchem Umfeld wir uns bewegen, in welchen sozialen Normen wir unterworfen sind, in welchen Peer-Groups sozusagen wir uns bewegen. Das heißt also, welche zwischenmenschlichen Beziehungen wir mit anderen Menschen haben. Die Genetik spielt eine Rolle, ja, die Epigenetik spielt eine Rolle. Aber manch einer ist einfach von der Genetik, von der Veranlagung her eher ein Abwendungstyp, eher weg von Sachen, eher Abwesenheit von Krankheiten ist wichtiger als hin zu Gesundheit sozusagen. Andere Menschen sind eher Problemlöser. Das ist zum Beispiel auch was, was man in der Wissenschaft festgestellt hat, dass gerade wenn wir Probleme lösen, dieses Lustzentrum, dort liegt nämlich dieses, dieses Annäherungssystem am meisten aktiviert wird. Jetzt kann man sich mal fragen, okay, was heißt denn Problemlösen? Naja, vor allem diese Probleme, die auch lösbar sind. Wenn wir also zum Beispiel einem Grizzly im Wald begegnen, einem großen Grizzlybären, der sich, wenn er aufstellt, dreieinhalb Meter groß ist, dann ist das natürlich ein Problem, was sich schlecht lösen lässt und da wird doch dann eher das Abwendungssystem aktiviert. Wenn wir aber zum Beispiel, weiß ich nicht, über ein, über ein Faultier rübersteigen müssen, weil es im Wege liegt oder wir wollen einen Baum hochklettern und es hängt im Wege, dann ist es ja ein Problem, was lösen ist, weil das hängt da ja nur, wir müssen ja nur vorbeiklettern. Oder wenn wir auf Arbeit Probleme haben, die lösbar erscheinen, zumindest für uns lösbar erscheinen, ist ja auch wieder bei jedem anders, dann sind das Situationen, wo das Annäherungssystem ganz, ganz stark aktiviert ist und ganz, ganz viel Dopamin ausgeschüttet wird, um uns eben weiter Richtung Problemlösung zu treiben, damit am Ende, wenn wir das Problem gelöst haben, auch das Serotonin ausgeschüttet wird. Wir haben also... Ein Ziel, es geht immer um Gesundheit, aber es gibt zwei verschiedene Strategien. Und jetzt könnte man sich ja denken, okay, ja, mein Gott, viele Wege führen nach Rom. Ich nehme einfach einen der beiden. So einfach ist es am Ende aber leider nicht. Es ist leider nicht so, dass unser Gehirn immer nur Gesundheit präferiert. Es geht am Ende immer ums Überleben. Das rührt natürlich viel von der Evolution her. Darauf will ich auch gleich noch eingehen. Das heißt, nicht beide Strategien sind leider immer gleich gut. Am Ende geht es also immer darum, wir wollen eine unstimmige Situation in eine stimmige Situation verwandeln. Wir wollen etwas, was für uns nicht ganz passt, in etwas verwandeln, was sich für uns gut anfühlt, was sich für uns stimmig anfühlt, sodass auch unser Leben sich wieder stimmig anfühlt. Umso weniger wir das schaffen, desto weniger stimmig wird sich unser Leben anfühlen und auch leider umso weniger Serotonin wir ausschütten, ich bin schon etwas darauf eingegangen, werde gleich nochmal ein bisschen mehr darüber reden, desto weniger Stimmigkeitsgefühl haben wir, weil gerade dieser Botenstoff sehr, sehr wichtig für dieses Stimmigkeitsgefühl und auch für unser Urvertrauen ist. Und jetzt lassen wir uns mal auf das Abwendungssystem zu sprechen kommen. Ich habe gerade schon ein paar, paar Worte sozusagen zum Annäherungssystem verloren. Lustzentrum wichtig, ja, Dopamin wichtig, vor allem beim Problemlösen aktiviert. Wie ist es aber beim Abwendungssystem, äh, Modus sozusagen, wenn wir uns im Abwendungsmodus befinden und eher Abwesenheit von Krankheit präferieren als hin zu Gesundheit sozusagen. Und da lässt sich äh, ja sehr, sehr schön beobachten, dass es natürlich der, der Modus ist, der für uns Menschen eigentlich viel, 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 viel wichtiger ist. Warum ist der wichtiger? Weil er natürlich während der Evolution einer viel größeren Fokus hatte. Es ging für uns eigentlich die, die meiste Zeit des Menschendaseins immer darum, Abwesenheit von Krankheit bzw. Unversehrtheit sozusagen anzustreben. Es ging immer darum, zu scannen, Okay, was in unserer Umwelt könnte eine Gefahr für uns sein? Wo, wo müssen wir vielleicht fliehen? Wo müssen wir in den Kampf gehen? Das war immer wichtiger als zu sagen, okay, ich will noch gesünder werden. Ich will wie meine Gesundheit noch mehr optimieren. Ich will vielleicht mehr Energie im Alltag. Es soll mir noch besser gehen. Das war nicht wichtig. Es ging immer nur ums Überleben. Und deswegen müssen wir uns dessen bewusst sein, dass natürlich der Abwendungsmodus eher mal angeschalten wird als der Annäherungsmodus und wir den Annäherungsmodus eigentlich eher mal aktiv sozusagen oder proaktiv aktivieren müssen. Aber lass uns mal noch beim Abwendungsmodus bleiben und uns mal anschauen, was passiert denn, wenn er aktiviert wird. In welchen Situationen wird er vor allem aktiviert? Und Da sehen wir, dass er vor allem in Situationen aktiviert wird, die wir vielleicht im Alltag als Stress bezeichnen würden. Situationen. Wo wir abgewiesen werden von jemand anderen Situationen, wo wir im Arbeitsalltag vielleicht Stress haben, wo wir Misstrauen empfinden, wo wir vielleicht auch Angst haben, wo wir Selbstzweifel haben. Also, man muss schon ehrlich sagen, die meisten Situationen des Alltags äh, befinden sich eigentlich erstmal, wenn man nicht lernt damit umzugehen, im Abwendungsmodus. Ja, wenn wir eben auch. Gesundheit als Abwesenheit von Krankheit betrachten, sind wir auch immer im Abwendungsmodus und wir müssen auch ganz ehrlich sein, die meiste Zeit des Menschendaseins haben wir uns natürlich größtenteils in diesem Abwendungsmodus befunden, wenn wir über Gesundheit nachgedacht, darüber geredet oder Gesundheit empfunden haben. Dieses Abwendungssystem ist also ganz, ganz eng mit unserem Angstsystem verknüpft. Das heißt also, dort, wo wir Angst im Gehirn empfinden, dort befindet sich auch unser Abwendungssystem. Das ist natürlich ein Problem für uns. Wenn wir unser Abwendungssystem aktivieren und uns von etwas wegbewegen, um eben bei diesem Ziel Gesundheit anzukommen, immer ganz, ganz stark in diesen Kampffluchtmodus gelangen. Das heißt, unsere Aufmerksamkeit schärft sich, unsere Sinne schärfen sich, die Aufmerksamkeit geht nach außen und somit geht natürlich auch die Energie nach außen. Wir können gar nicht wirklich langfristig Gesundheit empfinden, wir können auch nicht heilen von innen, wir können nicht bestimmte Entzündungen in einem guten Maße loswerden, weil ja die Aufmerksamkeit, die Energie nach außen geht. Wir haben dann auch das Problem, dass wir nie wirklich offen für neue Dinge sein können, nie wirklich kreativ, auch vielleicht im Arbeitsalltag sein können, wenn wir uns stets und ständig in diesem Abwendungsmodus befinden, weil Aufmerksamkeit nach außen, Energie nach außen, wir ziehen uns innerlich zusammen, wir müssen ja vor etwas flüchten, wir müssen ja uns von etwas wegbewegen, wir müssen unsere Energie bündeln und dann können wir natürlich nicht offen für neue Dinge sein, uns Innerlich und unterbewusst eben neuen Gefahren aussetzen, weil dieses Gefühl haben wir dann unterbewusst, auch wenn wir es bewusst vielleicht nicht wahrnehmen. Und dazu gibt es tatsächlich auch sehr, sehr interessante Untersuchungen. Also es gibt eine interessante Studie, die festgestellt hat, dass die Regionen auf der Welt, wo es durchschnittlich Mehr chronische Entzündungen gibt, mehr Krankheitsprobleme, wo Gesundheit vielleicht noch nicht so fortgeschritten ist wie in den westlichen Nationen, wo vielleicht auch nicht so ein guter, gutes Vitamin-D-Level ist, das heißt also auch nicht so eine gute gesundheitliche Versorgung. Ihr wisst es, das Mutterhormon sozusagen für uns. In diesen Gebieten ist die Ausländerfeindlichkeit am höchsten. Warum das so ist, kannst du dir jetzt mittlerweile wahrscheinlich vorstellen, weil natürlich es in diesen Gebieten gar nicht möglich ist, eine Offenheit gegenüber Fremden zu haben, eine Offenheit für Neues. Und das ist natürlich sehr, sehr problematisch, schon allein deswegen sollten wir alle immer mehr probieren, uns Richtung Gesundheit zu bewegen und unser Annäherungssystem sozusagen zu aktivieren. Denn was passiert denn, wenn wir nur unser Abwendungssystem aktiviert haben? Es ist tatsächlich sehr, sehr problematisch und es ist dann auch sehr, sehr schwer für uns, wirklich langfristige Gesundheit zu erlangen, weil wir alle Situationen, die wir eben dann mit Gesundheit verknüpfen, alle Dinge, alle Dinge, die wir auch umsetzen wollen, wenn wir also gesünder werden wollen, aber im Abwendungsmodus gesünder werden wollen und bestimmte Dinge umsetzen wollen, wir werden alle diese Dinge negativ bewerten. Auch wenn wir das vielleicht bewusst nicht spüren, aber unterbewusst werden alle diese Dinge eine negative Note haben. Sei es die Ernährung, sei es bestimmte neue Dinge, die wir ausprobieren wollen und dann äh, ziemlich schnell denken, ach, das ist doch eh alles Mist. Sei es überhaupt Gesundheit. Wir werden gar nicht über Gesundheit nachdenken wollen, wenn wir es nur als Abwesenheit von Krankheit betrachten, weil es hier etwas Negatives ist. Wir wollen uns gar nicht damit auseinandersetzen. Wir werden es immer nur den Ärzten geben und sagen, ach, mach du mal, ich habe dazu gar keine Lust. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, also stellen wir uns doch vor, dein Partner vielleicht befindet sich eher im Abwendungsmodus und du versuchst Du ihm dann zu sagen, ja, aber guck mal, probier das doch mal. Lass uns doch vielleicht mal ein neues Rezept probieren. Das soll gesund sein, das schmeckt bestimmt auch lecker. Dein Partner wird immer sagen, oh nein, hör mir auf mit der Gesundheit. Ich habe darauf keine Lust, mach du deine Sachen, aber ich mache meine Sachen. Ich will damit nichts zu tun haben. Und das ist auch richtig so. Das ist richtig so, dass er es sagt. Warum ist das richtig so? Weil eher sonst in einen inneren Konflikt kommt. Ich hatte ja schon gesagt, dieser Abwendungsmodus ist für uns Menschen signifikant, ganz, ganz wichtig eben. Warum ist er wichtig? Weil wir eben ihn den Großteil der Evolution gebraucht haben, den Großteil des Menschendaseins, den Großteil des Homo-Sapiens-Daseins sozusagen gebraucht haben und wir ohne ihn, zumindest, so ist es noch in unserem Gehirn abgespeichert, ohne ihn nicht überleben könnten. Und nun stell dir vor, was passiert, wenn du so jemanden, der sich in diesem Modus befindet, sagst, ja, Du musst diesen Modus abschalten, musst einen anderen Modus nutzen, dann passiert natürlich Folgendes, das Gehirn wird sich denken, da greift uns jemand an, unsere Gesundheit ist in Gefahr, das geht nicht. Ja? Ein innerer Konflikt tritt ein, es wird eher Resignation oder Abwendung von dir sozusagen stattfinden, noch mehr Abwendung von der eigentlichen Gesundheit, noch mehr Abwendung vom Annäherungsmodus, als dass da irgendwas passieren wird. Und ich will da auch nochmal ein Beispiel bringen. Wenn du auch sagst, Gesundheit ist dir wichtig und du eigentlich eher ein, ein Annäherungstyp bist und du bist, ja, sagst, oh, ich probiere gerne mal neue Dinge aus und das macht mir auch Spaß und ich bleibe da auch dran, dann bist du vielleicht auch jemand, der auch ähm, ja, sich eher gesund ernährt und vielleicht auch, wenn er auf Arbeit geht oder wo irgendwo anders hingeht, sich seine gesunden Lebensmittel mitnimmt, hat vielleicht eine kleine Lunchbox vorbereitet oder was auch immer. Und dann kommt man schnell mal in die Situation, dass die Kollegen dann vielleicht sagen, ach, ernährst du dich jetzt auch gesund? Oder boah, hast du wieder dein gesundes Zeug mitgenommen? Und dann denkt man sich schnell, äh, ja, ich ernähre mich jetzt auch gesund. Also äh, ist ja besser, als irgendwie mich ungesund zu ernähren. <lacht> Aber das ist ganz normal, dass diese Kommentare kommen, weil immer, wenn Menschen, die sich in Abwendungsmodus befinden, sowas sehen, eben in einen inneren Konflikt bekommen. Und das hat gar nichts mit dir oder mit irgendjemand anderen zu tun, sondern äh, immer nur mit dem Unterbewusst, mit dem Modus sozusagen, der unterbewusst in den jeweiligen Menschen stattfindet. So, und jetzt wollen wir mal sozusagen den Kreis schließen und wieder zu unserem Anfangsbeispiel zurückkommen, nämlich den Hummern. Vor allem den Hummern, die den Kampf verlieren und dann mit weniger Serotonin aus dem Kampf rausgehen, eine gebückte Haltung haben und das ist natürlich der erste und wichtigste Tipp, den ich dir auf dem Weg geben will, denk an deine Körperhaltung, Schultern zurück, Brust raus, so durchs Leben gehen, weil tatsächlich, so wie sich unsere Botenstoffe auf unsere Körperhaltung auswirken. So wirkt sich im Umkehrschluss auch auf unsere Körperhaltung, auf unsere Botenstoffe aus. Das ist also das Erste, wie du dafür sorgen kannst, auch wieder mehr von dem Wohlfühlhormon, mehr von dem Stimmigkeitshormon auszuschütten und damit auch mehr deinen Annäherungsmodus zu aktivieren beziehungsweise überhaupt deiner Psyche Raum dafür zu geben, diesen Modus zu aktivieren. Und nochmal ein weiteres Beispiel dafür könnte sein, wenn wir zum Beispiel Single sind und einen neuen Partner kennenlernen wollen. Und ich glaube, daran äh, lässt sich auch nochmal ganz, ganz gut beschreiben, wie dieser Mechanismus aus Dopamin und Serotonin überhaupt funktioniert. Also wir stellen uns vor, wir verabreden uns mit einem potenziellen Partner. Wir gehen mit ihm essen. Ist ja heutzutage ein bisschen schwierig, aber vielleicht ähm, telefonieren wir auch nur mit ihm. Erstmal wird im Gehirn Dopamin ausgeschüttet, weil wir uns ja in Richtung eines erstrebenswerten Ziel bewegen. Ja, Das heißt... Das Gehirn merkt, oh cool, ein Partner, das ist gut, da wollen wir mehr von. Wir wollen vielleicht äh, Berührung, wir wollen ein nächstes Telefonat, wir wollen irgendwie eine, eine tiefergehende Konversation mit dem Partner, was auch immer. Dopamin wird ausgeschüttet, wir machen weiter, wir empfinden Glück. Jemand, der sich im Annäherungsmodus befindet, der wird da auch weitermachen. Und der wird nur daran denken, okay Mensch, das wäre so schön, wenn wir uns näher kennenlernen. Das wäre schön, wenn wir nochmal telefonieren. Das wäre schön, wenn wir uns vielleicht näher kommen. Jemand, der sich im Abwendungsmodus befindet, wird vielleicht aber eher daran denken, ach okay, aber was passiert, wenn er mich abweist? Was passiert, wenn er mich verletzt? Das ist doch vielleicht eh jemand, der sich mit vielen trifft. Und dieserjenige Mensch, der wird vielleicht eher dazu tendieren, am Ende nicht noch ein weiteres Telefonat zu haben, dem Menschen nicht näher zu kommen, weil er Angst hat, verletzt zu werden. Und dann kommen wir in diesen Teufelskreis. Der Mensch im Annäherungssystem wird sein Ziel, sein Ziel vielleicht erreichen, ein zweites Telefonat bekommen und Serotonin ausschütten. Er hat das Ziel erreicht und auch beim nächsten Mal weiterhin gute Laune haben und stolz geschwellte Brust haben. Der Mensch im Abwendungsmodus wird es vielleicht nicht erreichen, weil er selber von sich sagt, ach nee, ich mache das lieber nicht, ich habe Angst, verletzt zu werden. Er wird kein Serotonin ausschütten. Das heißt, diese Schleife geht nicht zu Ende. Und hier haben wir die Gefahr, eben ja, psychische Beschwerden zu entwickeln, vielleicht sogar Depression zu entwickeln, weil natürlich, dieses zu wenig an Serotonin eine Ursache von Depressionen sind, aber auch eine Ursache von vielen weiteren psychischen, aber auch ja anderen körperlichen Beschwerden sozusagen sind. Und hier siehst du den Teufelskreis, in dem wir uns bewegen. Jetzt kommen wir zum Lifestyle-Aspekt. Was können wir denn machen? Weil darum soll es ja auch immer gehen. Was können wir machen? Eine Sache hatte ich schon gesagt, stolzgeschwellte Brust, Schultern nach hinten, aufrechter Gang, aufrechter Haltung. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist das Erste, wie du deinem Körper deiner Psyche signalisierst. Nein, ich will hier im Annäherungsmodus sein. Und der zweite Aspekt ist immer, wir müssen einfach bewusst in uns hineinschauen und bewusst wahrnehmen, in welchem Modus wir sind, das bewusst verstehen und auch bewusst annehmen. Bloß nicht dagegen ankämpfen. Wir haben gerade schon gesehen, was passiert, wenn wir dagegen ankämpfen. Dann kommen wir in diesen unterbewussten inneren Konflikt, das wollen wir ja nicht. Aber wir müssen uns vorstellen, wir müssen sozusagen unsere eigene Oma werden. Das heißt also, so wie die Oma früher zu uns gesagt hätte, hey Philipp, ist doch alles gut, du bist gut so und das ist überhaupt nicht schlimm, egal was ich gemacht habe, ja, ähm, so musst auch du zu dir sagen, hey, dass ich jetzt gerade diesen Abwendungsmodus habe, das ist überhaupt nicht schlimm, das ist gut. Und ich will aber trotzdem mehr Richtung Annäherung gehen. Das heißt, das wäre sozusagen der, der dritte Schritt, nachdem wir eine ordentliche Haltung haben, das bewusst verstanden haben, in welchem Modus wir uns befinden, wäre der dritte Schritt, immer Step-by-Step Step in verschiedenen Situationen mit kleinen Schritten probieren, mehr Richtung Annäherung zu gehen, offener zu sein, neue Dinge auszuprobieren, wirklich probieren, Richtung Gesundheit uns zu bewegen, unsere Gesundheit zu verbessern. Auch wenn wir nicht krank sind, trotzdem probieren, uns noch wohler zu fühlen, noch stimmiger zu sein. Und so werden wir letztendlich auch unser Urvertrauen immer mehr und mehr stärken, weil mehr Dopamin, Serotonin ausgeschüttet wird. Und dieses Urvertrauen ist eben das Wichtigste überhaupt für unsere Gesundheit. Ohne das Urvertrauen geht nichts. Ohne das Urvertrauen kann keine Heilung eintreten, ohne das Urvertrauen kann kein Wohlbefinden stattfinden. Und genau darum wird es auch in dem Interviewausschnitt gehen, äh, den ich dir jetzt hier noch hinten rangepackt habe. Das ist ein Interviewausschnitt, den wir ähm, zu unserem Festival der Selbstheilung vor einigen Wochen geführt haben. Äh, das Interview hat unser Moderator Dennis geführt mit einem sehr, sehr interessanten Experten, nämlich mit dem Theodor Petzold, einem der Vorreiter im Bereich der Salutogenese im deutschsprachigen Raum. Salutogenese ist im Grunde ein Wissensgebiet, das Gesundheit immer als Kontinuum zwischen Krankheit und Gesundheit betrachtet. Es gibt also nicht die eine Gesundheit, sondern wir, wir bewegen uns sozusagen immer, ja, in einem Kontinuum hin und her und sind da an verschiedenen Punkten. Und es ist auch okay, wenn wir mal ähm, krank sind. Es geht am Ende immer um Stimmigkeit und es geht um Rhythmen im Leben. Und wie wir mehr von diesem Urvertrauen bekommen können, das wird dir der Theodor Petzold erzählen. Vorweg will ich dich noch bitten, uns, ähm, wenn es dir möglich ist, eine Rezension, ein Feedback in Apple Podcasts bzw. iTunes zu geben, weil wir eben nur dann auch noch mehr Menschen erreichen, umso mehr Menschen wirklich folgen, klicken, egal in welcher App du bist, egal ähm, wo du gerade uns hörst, wenn du uns folgst und uns vielleicht noch eine Rezension in Apple Podcasts oder iTunes gibt, würde es uns Helfen, gerade auch diese Interviewinhalte, die wir hier veröffentlichen, noch mehr Menschen zur Verfügung stellen zu können. Alles ist kostenlos, du weißt es. Und äh, wir hoffen, damit eben wirklich noch mehr Menschen zu erreichen. Jetzt aber rein in den Interviewausschnitt mit Theodor Petzold. Viel Spaß dabei. Ich hoffe, es hilft dir weiter.
1: Vertrauen hat auch was zu tun mit unseren neuromotivationalen Systemen, die ich vorhin schon mal kurz erwähnt hatte. Wir haben also drei neuromotivationale oder motivationale Einstellungen. Eine, die springt an, wenn wir etwas als bedrohlich wahrnehmen. Das ist mit Angst verbunden und dann mit Abwehr. In Stressmodus, dann kommen wir in Stressmodus, der Puls geht hoch und so weiter. Und die Spannung äh, nimmt zu. Und der andere Modus ist der Annäherungsmodus, wo wir ein positives, ein attraktives Ziel haben, was uns Lust bereitet, ein schönes Essen, äh, eine schöne Frau oder ein schöner Mann für Frau oder sonst auch immer ähm, oder irgendwas, was uns, äh, was uns Lust bereiten könnte. Und das dritte ist der Kohärenzmodus, ähm, wo wir gelassen sein können. Wo wir also weder jetzt gerade ein aktuelles Bedürfnis verspüren ähm, und aber auch keine Bedrohung erkennen, wo wir Gelassenheit äh, entwickeln können. Und in diesem Kohärenzmodus und auch in dem Annäherungsmodus, also ne, Kohärenzmodus, Annäherungsmodus und Abwendungsmodus, das sind diese drei äh, Einstellungen, die Motivation -Einstellungen. im Annäherungs- und im Kohärenzmodus ähm, brauchen wir Vertrauen. Und in diesem, im Kohärenzmodus haben wir auch dieses Urvertrauen. Das heißt, das Vertrauen ins Leben. Das Leben wird schon ähm, äh, letztendlich stimmig oder gut verlaufen. Ne? Und Antonowskis Definition von dem Sense of Coherence, von dem Kohärenzgefühl, war auch, dass es eine globale Orientierung eines dynamischen und beständigen Gefühls des Vertrauens ist. Also das, was wir eigentlich im Deutschen mit Urvertrauen meinen. Ne? Und Urvertrauen, denke ich, in so einem Maße, dass es angeboren ist. Also nicht so wie Erik Erikson das definiert hat, dass es im ersten Lebensjahr gebildet wird durch, durch gute Erfahrungen, Beziehungserfahrungen, sondern dass es im Grunde dieses Urvertrauen ist, mit dem ein Baby zur Welt kommt, ein Kind zur Welt kommt, mit dem ersten Atemzug macht. Dass das ist Kind das Vertrauen hat, die Luft ist gut für mich, die baut mich auf und die ist nicht vergiftet. Und die Muttermilch, ähm, die ist auch gut für mich. Ich, also dass das dieses Vertrauen, das nenne ich Urvertrauen. Ja? Und ähm, wenn das Kind dann im ersten Lebensjahr negative, bedrohliche Erfahrungen macht, dann wird dieses Urvertrauen abgeschaltet oder gedimmt. Ne? Und dann entsteht äh, die negativen Bindungen äh, von kleinen Kindern und die, also die, äh, ambivalenten und diese ganzen negativen Bindungstypen und das, was äh, der Mangel an Grundvertrauen, an Basic Trust von Erikson sagte. Äh, das heißt also, das ist nicht, nicht falsch, dass im ersten Lebensjahr ganz, ganz wichtig ist, die Beziehung. Aber die Grundlage ist, und das ist dann mehr als nur ein Wortspiel, dass ähm, wenn jemand im ersten Lebensjahr keine positiven, nicht diese positiven äh, Erfahrungen gemacht hat, dann können wir nicht mehr, brauchen wir nicht mehr sagen, ja, der hat Pech gehabt, dann können wir nichts mehr ändern, weil da das Vertrauen aufgebaut wird. Sondern wir können sagen, okay, darunter ist noch dieses angeborene Urvertrauen als Potenzial. Und dann können wir gucken, ob wir dieses wieder wecken können. Im Deutschen sprechen wir von Vertrauen wecken. das ist Wunderbar, ne? Also da ist was da, ein Potenzial an Vertrauen, an Urvertrauen in uns, was wir wecken können. Und äh, und darum geht es dann, dass wir auch in der Beratung und Therapie, dass wir das Vertrauen wieder wecken können und aus dem Vertrauen, auch aus dem Misstrauen ein sehendes Vertrauen wird. Das heißt nicht ein blindes Vertrauen, sondern ein sehendes Vertrauen, dass wir wissen, wem wir vertrauen können, in was wir vertrauen können. Und das ist für heute auch eine ganz große, große Aufgabe ne? bei den Situationen, die wir gerade im Moment haben.
2: Wem können wir dann vertrauen? Ne? Ja, und haben Sie da für unsere Zuschauer auch Tipps, wie wir eben bei uns selbst auch dieses Vertrauen wecken können? Ja, ähm, und
1: zwar anknüpfen an das, was ich gerade sagte, mit dem, ähm, dem Seuchling, dem Kind, das geboren wird, ähm, zu sagen, ich atme, also vertraue ich. Also auf so einer ganz tiefen Ebene des, des Lebens, ne? Atmen ist Leben, ähm, ich atme, also vertraue ich. Und das kann man wie so ein Mantra kann man sich das sagen und das kann das wieder aktivieren dieses Urvertrauen
2: und auch das Vertrauen in sich selbst dann aktivieren und stärken, ne? dass oder wir das einfach machen. so über den Tag immer mal wieder so innerlich in uns ablaufen lassen. Genau für diejenigen, die 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 meinen, sie haben kein Urvertrauen oder ganz wenig
1: oder ganz schwach, ne? Das andere ist, wenn man Misstrauen hat, dann das nicht verurteilen, sondern sagen, okay, das Misstrauen hat seinen Grund. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Und aus dem Misstrauen ein sehendes Vertrauen entwickeln. Also ein Sehen ist, dass ich weiß so, ich kann dem vertraue ich und ich vertraue dem so und so weit und nicht
2: weiter. Also dieses wirklich differenzierte äh, ver äh, sehende Vertrauen heißt, wir müssen dann, als wenn wir irgendwelche schlechten oder negativen Erfahrungen gemacht haben im Laufe unseres Lebens, also müssen wir das erstmal so auflösen, um eben wieder dieses Vertrauen zu bekommen?
1: Nee, auflösen, wir müssen das relativieren. Wir müssen sehen, ja, das war so und ich will das nicht schönreden, mhm. ähm, aber das macht mich nicht fertig. Daraus habe ich gelernt. Daraus habe ich gelernt, jetzt meinetwegen ähm, Menschen, äh, einem Menschen oder dem Menschen, der mich äh, so bedroht hat, an dem Punkt äh, bin ich misstrauisch, ne? Und bleibe ich misstrauisch. Das ist mein gutes Recht. Ne? Ich, und weh ihn ab und halte ihn auf Distanz. Ne? Ich kann auch Distanz äh, 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 haben und das ist auch okay. Und also das ist auch das Selbstvertrauen in mein eigenes Abwendungssystem, dass ich mit Bedrohungen und mit Stress fertig werde. Mhm. Und dieses Abwendungssystem, das ist verbunden mit Streckbewegung. Also, ne, ich kann jemanden weghalten von mir. Auf Distanz halten, wenn ich das brauche. Ne? Aber das hat auch was zu, dass ich Vertrauen auch in, mein, meine, in meine Fähigkeit habe zum Abwehren
2: und zum Abwenden. Ja, auch eben ganz, ganz wichtig, was Sie angesprochen haben. Ein weiterer Punkt ist noch, dass Sie auch sagen, für unsere Gesundheit, wir haben bestimmte Ressourcen auch, die wir in uns tragen. Ähm, welche Ressourcen sind es oder wie finden wir bei uns selbst vielleicht diese, diese Ressourcen, die wir haben, heraus? Und wie können wir diese auch aktivieren und stärken? Ja
1: gut, Ressourcen haben wir jede Menge. Das ist Oft gehen die uns im, im, im Kopf verloren, dass man denkt, man hat gar nichts oder sowas. Dann ist hilfreich, sich daran zu erinnern, dass man ganz viel hat. Also einmal ist das äh, der Körper, das was wir angeboren bekommen haben, was wir mitgekriegt haben von unseren äh, mit den Genen von unseren Vorfahren, aber auch was wir an Liebe mitgekriegt haben von, äh, und an, äh, an Lebensbewältigung von unseren Eltern, an Fähigkeiten, äh, an, an Wahrnehmungsfähigkeit, an, an also diese ganzen ja, Wahrnehmungsfähigkeit, Handlungsfähigkeit das sind so Prozessressourcen oder Reflexionsfähigkeiten. Ne? Das sind, nenne ich als so drei Prozessressourcen, äh, also prozessuale Ressourcen, wahrnehmen, handeln und reflektieren, dass wir die haben. Und da gibt es Menschen, die sind besonders gut im Wahrnehmen, die sind sehr sensibel, können alles wahrnehmen. Andere, die können alles anpacken. Also eine schreibt mir jetzt den Männern mehr zu, das andere den Frauen. <lacht> aber ähm, äh, das soll jetzt keine Klischees bringen, aber äh, das sind, äh, das es wird oft so allgemein gedacht, aber es ist nicht hundertprozentig so. Und reflektieren. Jetzt ist es ist wichtig, dass man ähm, die Fähigkeiten die man hat, erstmal wertschätzt und dann für andere noch äh, weiterentwickelt. Also das sind erstmal so die Ressourcen, die man selber hat. Dann, was man gelernt hat, sind Ressourcen. Ne? Was man gelernt hat, sowohl in Beziehungserfahrungen, was ich vorher sagte, auch äh, negative äh, Erfahrungen äh, sind Ressourcen, haben Ressourcen. Ich habe gelernt draus, ne? aus negativen Erfahrungen. Und ähm, und das, was ich gelernt habe, ist dann meine Ressource. Äh, positive Erfahrungen, da brauchen wir nicht nur reden, das ist sowieso klar und einfach, dass das Ressourcen sind. <lacht> ähm, dann äh, sind Ressourcen also auch in, unseren, in unserem Mitwelt, bei unseren Mitmenschen, also Familie, soziale Kontakte sind Ressourcen. Kulturelle Ressourcen, darunter verstehe ich... Ähm, aber auch zum, ja, das Medizinsystem, die Berufe, die Professionen. Geld, wenn ich es habe, ist eine Ressource oder was auch immer. Ne? Also äh, gute Luft, die Natur ist eine Ressource. Licht ist eine Ressource. Also es gibt dann äh, auch in jedem dieser Dimensionen, Lebensdimensionen gibt es eine Unmenge von Ressourcen. Und äh, wichtig ist dann zu gucken, gerade was jemand hat und was er braucht für sein Leben im Moment. Ne?
2: Vorhanden ist jede Menge an Ressourcen. Das haben wir mal vergessen. Wir ich auch ein bisschen diesen Fokus auf die, auf die eigenen Ressourcen legen, weil ähm, es gibt bestimmt auch äh, Menschen, die jetzt gedacht haben, bei den Dingen, die sie aufgezählt haben, ja, Familie, und wieso da habe ich nicht mitbekommen oder ähm, Geld habe ich auch nicht oder das habe ich auch nicht und dass man dann eher oftmals das sieht, was man nicht hat. Mhm.
1: Genau, und da dreht es sich dann hin zu gucken, was man, was man hat. Ne? Also ob das ist diese Frage mit dem Glas Wasser, ne, was halb voll oder mhm. halb leer ist, dass man dahin guckt, dass es halb, halb äh, voll ist. Und das war auch bei Antonowski, bei den, ähm, in seiner Studie mit den Frauen, die den Holocaust erlebt hatten, dass die, ähm, die Frauen, also die Handhabbarkeit, äh, dass die dahin gucken konnten, die durften ja im KZ ganz wenig nur machen, ne? die durften ja fast nichts machen, ähm, dass die aber nicht dahin geschaut haben, was sie nicht durften, sondern dahin geschaut haben, was sie trotzdem machen konnten. Also, dass sie, meditieren, dass sie beten konnten, dass sie mit anderen äh, Bekannten reden konnten und sowas. Also die kleinen Sachen, die sie da machen konnten, dahin geschaut und daraus das Gefühl ge hatten, ich bin handlungsfähig. Ja? Aus dem wenigen, was sie da noch tun durften. Und also das ist jetzt eine Frage, eben, wo man hinblickt, ob man dahin schaut, was man nicht kann oder damit, was man kann. Mhm.
0: Urvertrauen ist so ein wichtiger Aspekt für unsere Gesundheit. Ich hatte es gesagt, ohne Urvertrauen geht nichts. Der Theodor Petzold ist darauf eingegangen, hat dir noch einige wichtige ähm, andere Aspekte mit an die Hand gegeben. Ich hoffe, du konntest wieder einige Dinge für dein Lifestyle, für deinen Lebensstil, für deinen Alltag mitnehmen. Bin mir sicher, dass du was mitnehmen konntest und freue mich natürlich, wenn du uns folgst wenn du in der App, wo du gerade hörst, auf Abonnieren klickst und wenn du uns natürlich auch eine Rezension in iTunes oder Apple Podcast gibst. Also, schön, dass du dabei warst. Ich wünsche noch einen ganz schönen Tag, egal welche Uhrzeit du gerade hast und freue mich, wenn du auch bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Also, bleib gesund, dein Philipp.